0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente. Seja você bem-vindo. Seja você bem vinda Aqui é Você e Eu meu nome é Mike, como você já sabe, de terças a sextas-feiras nós temos aqui a nossa live devocional de casal. Essa semana nós estamos falando sobre o tema reconstruindo. Nós já falamos sobre identificar as ruínas, como Neemias voltou à cidade de Jerusalém e identificou o que estava quebrado lá. Nós também já falamos sobre ter coragem de pedir aquilo que a gente precisa. Exemplo de Neemias de novo, o que, que Neemias fez. Nemias ele teve coragem de falar com o rei, ele teve coragem de pedir para o rei Artaxerxes o que ele precisava para voltar à cidade de Jerusalém. E ontem, então, nós falamos que quando a gente deseja reconstruir algo, deseja reconstruir a nossa vida, deseja reconstruir o casamento, também aparecem inimigos. E ontem, então, nós falamos sobre os inimigos externos, aqueles que estão de fora ele foi atacado por algumas pessoas porque elas ficaram com ciúme, ficaram com inveja do que, que ele desejava fazer. E talvez você também passe, talvez você também já passou por pessoas de fora que às vezes nos atrapalham. Ontem a gente falou bastante sobre os nossos familiares, sobre sogros, de como lidar com eles. E hoje, gente, eu quero falar sobre os inimigos internos. O que, que são os inimigos internos? São questões, às vezes, no nosso próprio casamento que estão dentro dele, que nos atrapalham de chegar lá onde a gente tem que chegar. Mas antes de começar de verdade aqui, eu quero te pedir para você que já tá aí, deixe teu like, se você ainda não deixou teu like. Eu vou fixar o comentário aqui, se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aqui nos comentários. Ou mesmo escrever de forma privada, e no final dessa live a gente vai estar tá orando por isso. E, gente... Eu desejo para você que a palavra que a gente vai ouvir hoje, ela possa ser uma palavra revitalizadora para a tua vida. Possa também estar sendo uma palavra revitalizadora para o teu casamento. Quero ler com vocês hoje, então, um trecho lá de Neemias capítulo 6. E são os três primeiros versículos, tá? Vamos ler esse trecho juntos, vamos escutar ele e depois a gente entra em algumas partes. Desculpe, Neemias capítulo 7, tá? Um minutinho. Eu acho que eu abri errado aqui. Um momento. Isso. 7. Calma aí, eu ainda estou no lugar errado. Um minutinho. Ou é o 5? Deixa eu voltar mais uma vez. Isso, Neemias capítulo 5, não 7. 5, 1 diz assim. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. Gente, vamos entender o que estava acontecendo aqui e daí a gente já parte para a ideia do casamento. Olha só, o Nemias, ele tinha os inimigos internos, né? pessoas que não gostavam dele e que de alguma forma tentaram desestimular ele na reconstrução dos muros. E aqui aparecem os inimigos internos, ou seja, o povo começou a, se, a reclamar, o povo começou a murmurar. E o povo começou a fazer isso por alguns motivos. Um dos motivos é que lá em Jerusalém, aqueles que estavam reconstruindo, eles também tinham que sobreviver de alguma forma. E para sobreviver, eles tinham que pagar impostos muito altos para outros judeus. Ou seja, os compatriotas que também precisavam da reconstrução do muro, que precisavam de uma cidade segura cobravam juros altíssimos deles por causa de empréstimos que eles tinham que fazer para pagar digamos assim os custos com a lavoura. então alguns não tinham direito que comer outros estavam endividados porque existia entre o próprio povo essa essa, essa esse tratamento diferente e essas pessoas então elas estão desestimuladas para construir o um muro ou reconstruir o um muro, ajudar an neemias nisso porque elas se perguntam tá qual o sentido qual o sentido de nós reconstruirmos o muro se os nossos compatriotas também estão nos perseguindo entre aspas né mas com juros com sanções com questões políticas e financeiras e sabe qual que é o pior inimigo que a gente pode ter não é o um inimigo de fora mas é um inimigo de dentro porque o de fora a gente reconhece ele rapidamente a gente sabe quem não gosta de nós. A gente sabe quem está contra aquilo que a gente deseja construir. Mas o inimigo que está dentro, e agora partindo de Neemias para o casamento, o inimigo que está ali entre o casamento, ou que faz parte do casamento, é o pior deles. Porque são questões do casal, tá? são questões internas do casal que precisam ser resolvidas. E quando essas questões internas do casal atrapalham a parte da reconstrução, é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil chegar lá, por quê? Porque às vezes a gente não reconhece quais são os nossos inimigos internos. Então quero te perguntar agora e quero te fazer refletir um pouco o que, que são os inimigos internos no teu casamento. Assim como Neemias teve a murmuração, a reclamação do povo, a concorrência entre eles. Algumas coisas práticas, tá? Eu vou entrar em algumas coisas práticas que podem às vezes estragar o nosso casamento, impedir com que o nosso casamento seja reconstruído. A primeira delas é quando a gente esquece das coisas pequenas, das coisas do dia a dia. Isso é bem normal acontecer porque quando um homem e uma mulher se apaixonam, eles estão envolvidos pelo sentimento da dopamina, estão envolvidos ali pela paixão. E a ciência nos diz que a paixão ela pode durar até dois, três anos, uma média de dois anos. Quando a paixão passa, o que, que acontece com esse casal? Normalmente a gente deixa de fazer aquelas pequenas coisas. Né? Trazer uma flor, arrumar o um quarto, ser romântico, sair para comer, ter um tempo a sós. Todas aquelas aqueles pequenos gestos, todas aquelas pequenas coisinhas que a gente fazia lá na época do namoro começam a ser negligenciadas e elas começam a ser trocadas por outras coisas. Por crítica, por murmuração, por frieza, por reclamação. O que o povo de Israel estava fazendo aqui. Então a gente no casamento a gente tem o desafio de transformar a paixão em amor o sentimento em decisão. O pontapé inicial numa corrida de longo prazo. Isso é fundamental, tá? É fundamental para que as pequenas coisinhas não se tornem um inimigo. Sabe? São os pequenos gestos às vezes que podem fazer a diferença. Você marido escrever um bilhete, colocar lá na cozinha e dizer eu te amo, escrever um bilhete e pedir perdão por algo que você fez errado naquele dia. É você esposa Uh, dá um carinho que às vezes o marido está precisando, dá um abraço, dá um beijo, não sei, são aquelas pequenas coisinhas. Você sabe melhor o que que o teu marido precisa, o que que tua esposa precisa e o que que era importante para vocês dois lá no começo. E a gente tem que lembrar disso, de que as coisas do começo elas não devem ficar só lá no início, mas elas precisam ser sempre de novo refeitas, reconstruídas, tá? Uma coisa interessante, tem uma pesquisa de um, de um psicólogo norte-americano, ele fez a seguinte coisa. Ele colocou homens e mulheres desconhecidos, pessoas que não se conheciam diferente um para o outro, e eles tinham que se olhar nos olhos durante um bom tempo e responder perguntas pessoais. Sobre sonhos, sobre traumas, sobre desejos, sobre amigos, sobre a vida. E as pessoas, depois de passarem por esse experimento, elas iam lá responder um questionário. E a grande maioria delas, depois de responder esse questionário, elas diziam que se sentiram atraídas por essa outra pessoa do sexo oposto, mesmo sem conhecer elas. E o que que fazia a diferença? A diferença é que eles se olhavam nos olhos e falavam de si. Se olhavam nos olhos e falavam de si. E aqui. Até nesse experimento, teve um casal, né, um homem e uma mulher que não se conheciam, que casaram depois dele. E a conclusão foi que um casal, um homem e uma mulher, deveriam se olhar nos olhos pelo menos 60 segundos por dia. Sabe aquele olhar de apaixonados? Provavelmente vocês se conheceram por uma troca de olhares, se não foi pela internet. Mas foi pessoalmente. Vocês trocaram olhares. Vocês trocaram... É, amor, vocês trocaram alguma coisa que fez com que você olhasse para outra pessoa e achasse ela de alguma forma atraente. Então, até no nosso livro, ativa a mão no Casamento, tem uma tarefa de um dia onde a gente diz que um casal deveria fazer isso. Todo dia, pelo menos, se olhar 60 segundos nos olhos. É um dos pequenos gestos, né? Se olhar nos olhos, tirar tempo. Quantos casais não tem mais tempo para passar juntos? A gente ficou... Muita gente ficou feliz com a pandemia... Porque poderia ficar em casa... Fazer home office... Trabalhar em casa... Estar perto das pessoas... E o que que a pandemia fez com muitos casais... Ela trouxe mais divórcio... Mais desavenças... As pessoas tiveram que conviver... E ver quem que é o outro na, na realidade... Quem que é o outro de verdade... Então... A gente tem que aprender a tirar tempo... Um para o outro... E é tempo também de qualidade... E aqui eu acredito que um grande inimigo interno, além desses pequenos gestos, que é um segundo inimigo interno, é a internet. E tá? eu digo porque é um problema aqui em casa. Não para a Suzy, mas para mim. Tá? Por quê? Porque a internet ela rouba o nosso tempo. É difícil a gente entrar na internet para... Ir com um objetivo claro. Estou entrando na internet para aprender algo? Estou entrando na internet para contribuir com algo? Estou entrando na internet para ensinar algo? Essa live aqui, você entrou com intenção e com propósito de ouvir essa palavra, para que essa palavra te toque? Ou essa live, ou a tua participação nessa live é só uma questão aleatória? O que, que eu digo aleatório? Ah, você viu que tem... Um perfil online, você vai passando de live em live. A gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz. E a internet, ela nos atrapalha, tá o celular, ele nos atrapalha para que a gente não seja intencional naquilo que a gente faz, nem no nosso relacionamento. Às vezes o casal está lá conversando, mas está olhando o WhatsApp. O casal está conversando, mas está vendo um vídeo. O casal está conversando, mas olhando a TV sabe a gente precisa aprender a conversar de novo, a olhar nos olhos, a sentir os cheiros, a perceber as reações, a perceber os sentimentos de uma conversa. Então, às vezes desligando, eu digo assim, a gente tem algumas regras aqui em casa, nem sempre funciona, mas elas, elas são boas. Uma das regras é, nós não usamos celular, TV, nada na hora das refeições. Café da manhã, almoço jantar, quando estamos em família, não tem celular, não tem nada. Outra coisa, à noite a gente procura não usar o celular, se não for para trabalhar, se não for para juntos decidir assistir alguma coisa. Mas cada um ficar no seu celular, conversando, tentando resolver alguma coisa, a gente acha que não é um bom método, não é uma coisa é, eficaz para o nosso casamento, tá? Então, te pergunte, tá? Quais são os teus ladrões de tempo? Quais são os teus ladrões de tempo? O Caio falando aqui. Acho que a carga horária dos trabalhadores deveria ser diminuída. Olha, Caio, nós moramos lá na Alemanha e a carga horária das empresas, né, dos trabalhadores normais, é de 38 a 36 horas. Aqui no Brasil é de 44 a 40 horas, depende da empresa. E eu acho que é realmente é uma coisa que poderia ser diminuída. Sabe por quê? Porque a gente não é eficaz no nosso tempo de trabalho. A gente é capaz de fazer o mesmo de 44 horas e muito menos horas. Mas como tem um horário a cumprir, a pessoa ela não é eficaz. Né? Ela está lá matando o tempo. E a gente tem que realmente aprender a usar o nosso tempo. A ser eficaz naquilo que a gente faz. Eu não tenho carga de, horar, carga, carga de horário, Caio, porque nós dependemos de convites, de palestras, do que a gente faz, então eu tenho que saber gerir meu tempo. Mas isso vale para a vida do casal. né? O casal ele precisa, precisa aprender a usar o seu tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei de quem, que ela, de quem que ela é, mas ela diz assim, ó, trabalhe quando você trabalha, se divirta quando é para se divertir. Trabalhe quando é para trabalhar, se divirta quando é para se divertir. Parece ser bobo e óbvio, mas não é óbvio. Às vezes, quando nós deveríamos estar trabalhando, nós estamos com a cabeça, com o celular, com qualquer outra coisa, perdendo tempo. E daí você perde tempo ali e procura compensar isso depois no tempo de divertimento. Fica com a cabeça no trabalho. Ou quando você deveria estar com a tua esposa ou quando você deveria estar com o teu marido, fica com a cabeça no celular, tentando resolver coisas que deveriam ter sido resolvidas lá no trabalho. A Thaís perguntando aqui, as lives ficam salvas? Thais, você entra lá no nosso grupo de WhatsApp ou de Telegram, tem o um link na nossa bio e a partir de lá vocês vão receber hoje um link, uma pastinha com as lives salvas, tá? Elas não vão ficar salvas aqui no Instagram, mas nós colocamos sempre numa pasta do OnDrive. Então, quem quer entra lá naquele grupo e lá a gente vai compartilhar elas, beleza? A primeira live, a reconstruindo live 18, ela tá salva para você talvez rever ela aqui no Instagram. As outras vão estar tá salvas lá naquela pastinha. Então, gente, nós estamos falando dos inimigos internos do casamento. Como Nemias teve esse problema com o povo, nós também às vezes temos no nosso casamento alguns inimigos internos. E o que, que são eles? Um, primeiro deles. Nós falamos negligenciar as pequenas coisas. O segundo deles é não ter prioridade em relação ao tempo. Tá? E aqui entra um terceiro. Eu acredito que é não ter rotinas claras. É não ter limites bem estabelecidos. Até ontem nós fizemos uma postagem onde falamos que um casamento ele pode ter três tipos de limites. Existem dois limites errados e um limite certo. Os limites rígidos, é o que a Suzy e eu, a gente vivia no começo dos nossos casamentos e que a gente acreditava que eram certos, são errados. O que, que são os limites rígidos? Eles são que nem uma linha, né? não tem flexibilidade, não tem acordo, é isso e ponto final. Mas um limite, quando, ele, quando um casal ele é muito rígido em relação aos limites, em relação a coisas que eles podem estar fazendo juntas, o que, que acontece com esse relacionamento? Eles fria, porque não tem confiança. A rigidez, as regras, mostram que não existe confiança, tá? Outro tipo de limite que não é bom são os limites difusos, como se fossem pontinhos espalhados assim. Não tem horários, não tem rotinas, o casal não sabe quando se encontra, o casal não come junto, cada um trabalha do jeito que quer, cada um tem os sonhos que quer, cada um cuida do seu dinheiro, ou seja, não tem nem tipo de acordo. E o que, que acontece com um casamento assim, com um casal assim? O casamento fica confuso. A tendência de traição, de problemas também é muito grande. E o que, que seria um limite ideal? Limite ideal seria um limite nítido. Nítidos são pontinhos e traços. É um casal que sabe fazer acordos, por exemplo... A esposa ela vai ter o seu tempo de lazer com as suas amigas, o seu marido com o tempo com seus amigos, cada um vai ter o seu tempo juntos, mas também existe amores, existem coisas em comum, existem rotinas, os dois se ajudam, os dois são companheiros. Então, um casal precisa saber estabelecer limites e rotinas. Quando nós não sabemos para onde é que a gente quer ir, qualquer caminho serve, é o que diz o livro Alice País das Maravilhas. E um casamento ele tem que ter direção, um casamento tem que ter clareza, um casamento tem que ter rotinas, um casamento tem que ter refeições juntas, um casal tem que conversar sobre o futuro, tem que conversar sobre o dinheiro, tem que conversar sobre a sexualidade, tem que ajustar o que precisa ser ajustado. Um outro conflito interno tá, no casamento é a dificuldade de se conversar. Eu quero terminar com ele hoje. A dificuldade de conversar vai fazer com que um casal tenha dificuldades em outras áreas. Por exemplo, na área financeira. O casal que não conversa não sonha junto. O casal que não conversa não paga dívida junto. O casal que não conversa não adquire nada junto. Também na área sexual, um casal que conversa não consegue dizer para o outro o que não gosta ou o que gosta, ou achar um meio termo. O casal que não conversa não consegue Ajustar a educação dos filhos. A Suzy e eu, nós estamos nessa fase. A gente percebe que a gente tem diferenças. A Suzy pensa algumas coisas assim sobre a educação de filhos, eu assim. Porque ela vem de um lar diferente do meu. Então a gente traz a nossa história e junta a ela. Então a nossa tendência é querer educar os nossos filhos como os nossos pais nos educaram. Por isso a gente precisa ler outros livros, procurar ajuda, mas conversar. E perceber essas diferenças e ajustar, achar um caminho. Que seja bom para nós como casal, mas também para os nossos filhos, que vão ser os nossos descendentes. Então, a gente precisa de novo aprender a conversar, porque conversando muita coisa se ajusta, tá? Existem coisas que também não se ajustam com conversa, porque tem casais onde talvez um dos lados não sabe conversar, não quer conversar, é fechado, tem um muro, não deixa com que a outra pessoa chegue perto. Por quê? Porque possivelmente essa pessoa tem traumas, possivelmente essa pessoa passou por dores, possivelmente essa pessoa tem áreas da sua vida, da sua infância que estão ali ó, presas, ela está segurando. Então conversar é deixar com que o outro te veja, é você ser vulnerável, é você deixar com que o outro perceba as suas dores, que o outro perceba as suas frustrações. Gente, falamos então aqui sobre quatro inimigos internos, tá? Como Neemias teve os seus inimigos internos, o povo reclamão, a injustiça entre o povo que atrapalha um casamento. Teria muita coisa, mas eu vou revisar eles com você aqui, tá? Que são o quê? Falta de diálogo, são faltas de limites nítidos, não os rígidos nem os difusos, é a questão do tempo, que a gente precisa ter como prioridade, e são aquelas pequenas coisas lá do começo do namoro que a gente sempre precisa aprender de novo a reviver no nosso casamento, tá? Gente, vamos orar, eu quero orar com vocês, quero orar pelo teu dia. Aqui o Love Adventista dizendo parabéns pelo perfil, queridos, legal. Em breve a gente vai fazer uma live juntos também, né? Então acompanha eles ali, se você não conhece o perfil, dá uma olhada... Eu quero ler ainda aqui em cima, tinha um pedido de oração, só um minuto. Uh, família, amigos, empregabilidade, saúde, para eu voltar para o Brasil. Legal, Caio, vou orar por você, vou orar pela tua situação, que Deus possa abrir as portas. A Kézia, falando aqui, peça oração pela vida espiritual do meu parceiro, pela carreira. Legal, Kézia e Caio. Gente, vamos orar então, quero orar por vocês, quero orar pelo dia de vocês, tá bom? Amado Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço que tu estás conosco. Te agradeço que a partir de ti a gente pode perceber melhor a nossa vida e o nosso casamento. E a gente também pode perceber às vezes os nossos inimigos internos, que fazem parte da vida do casal. Quero te pedir de forma geral para esses casais aqui, para essas pessoas aqui, os inimigos possam estar sendo colocados de lado e vencidos a partir de ti da tua palavra. Quero te pedir forças e ajuda para cada um e cada uma. Também quero te pedir que tu possas estar abençoando a vida do Caio, tu sabes o que ele precisa, tanto relacionalmente, materialmente e espiritualmente em relação ao futuro, em relação a mudanças, que tu possa estar clarificando isso no coração dele e mostrando qual é o caminho certo. Quero te pedir, Senhor, pela Kézia, que tu possa estar abençoando a vida dela, o casamento dela e, principalmente, a vida do marido dela, que o coração dele possa estar sendo também quebrantado por tua palavra, que ele possa estar se abrindo para aquilo que também é espiritual. E quero te pedir, Senhor, esteja conosco hoje, nesse final de semana, para que sejam dias incríveis na tua presença, mas também na presença das pessoas que nós mais amamos. Amém. Amém, gente? Que Deus te abençoe. E a nossa live 5, das 4 ainda que faltam, 5, a 6, às 7 e 8, vai acontecer então na terça, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem, tá bom? Amanhã, domingo e segunda não vai ter live. E terça-feira nós retornamos com a live 5 sobre o Reconstruindo com Anemias. Que Deus te abençoe, Thalita. Que Deus te abençoe, Caio. Que Deus te abençoe, Kézia. Que Deus abençoe você que está me acompanhando até aqui, que Deus abençoe o teu relacionamento, o teu casamento, a Renata aqui também, bom final de semana para vocês, tá bom? Até mais!